0: Seguimos en la caja negra, esta vez seguimos en la animación para hablar de otro estreno de Netflix hace muy poquito, que es Love, Dead and Robot, la tercera temporada. Tremenda. Sí, o sea, muy serie que, de, que salió de David Fincher. Ajá. Siempre mantuvo bastante el nivel. No te digo que siempre excelente como la primera temporada, pero lo mantuvo al menos. Y bueno, recordemos que esta es una serie de antología... Antalógica de animación es decir que son episodios episodio autoconclusivo uh -huh. no tiene que ver uno con otro excepto el de los tres robots pero ese no sí no pincha ni corta como que no es relevante para la trama uh -huh. pero es interesante también que ya vayan retomando historias que ellos mismos armaron uh -huh. porque acá historias de esta tercer temporada me gustaría que amplíen un poco más
1: yo este ya quiero decirlo bueno aguanto más el último episodio es
0: Sí, te vuela la cabeza. Hablamos del episodio Jíbaro. Jíbaro. Increíble. Es, es,
1: no, no no quiero adelantarme, no sé si querés decir algo más, pero para mí fue el mejor. Eh, y nada, tiene mucho de, detrás de toda esa producción.
0: Eh, bueno, como mencioné, se estrenó esta nueva temporada el 20 de mayo con nueve episodios. Ajá. Y en menos de dos horitas te ves todos los capítulos. Es una serie maratoneable.
1: Claro, tiene entre 5, 7,
0: sí, y en más largo el que, tiene 20 el, que me, minutos. el que menos dura es 7, contando los créditos, o sea, ponerle 6 o 5 y chirola, y el que más dura es 21 minutos, así que sí. sí, eh, sí. Entre que esperé el colectivo, te podés bajar el episodio en tu casa para verlo y, y lo ves vay. tranquilo.
1: Sí, se, se consume muy rápido, y lo bueno es que eh, empiezan y terminan o te dejan con algún... Che, pero ¿qué pasó acá? Digamos, pero no es que te deja ahí eh, no sé cómo decirte, eh, no, no, no continúa, pero sabe que ya, ya termina ahí. Eso es muy bueno.
0: Sí, también ma se mantiene fiel a su esti a estilo y cada episodio tiene un director y un estilo de animación diferente, que uh -huh. es lo que lo caracterizó en un primer momento. O sea, hay imágenes en CGI, imágenes. Otro capítulo que a mí me gustó son La noche de los mini muertos, que era un slow motion, un no. stop motion. Pero también la cámara vista desde lejos, como un espectador neutral de todo lo que estaba pasando, que era como un stop motion también que no había visto yo por lo menos. Tipo, ac acelerado.
1: Uh -huh. Como si fuese también, como si vos lo estuvieses viendo desde una maqueta. ¿Vieron las maquetas que se hacen en el cine? Sí, eh... tipo
0: en el que uso para Isla de Perros, claro. Fantastic Mr. Fox, que usó, fue el nombre de Paul Tomás.
1: Eh... ¿Anderson?
0: Sí, Wes Anderson. Cosa que usa la maqueta todo para que no se le mueve el muñeco, porque en el stop motion veces se pierde el, el momento. Es como filmar la maqueta. Lo, o sea, claro, no.
1: o sea, es como una cámara desde arriba. Eso fue uno de los mejores también. Eh, no hay mucha mística, no hay mucho para explicar, pero sí para los que ya vienen este, un poco pegados desde la primera temporada van a entender por qué decimos esto, porque eh, no hay... Eh, al tener, hacer capítulos autoconclusivos, cada, cada capítulo tra trata una temática que no tiene absolutamente nada que ver con el capítulo eh, anterior. Por ejemplo, uno de los que me, que me gustó a mí eh, es eh, un capítulo que se llama Mal viaje, que es un barco pesquero de, de tiburones con una, una animación es, estilo videojuego, te diría un poco. Eh, sí, 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 algo así. Como,
0: sí, sí, igual también algo que... Eh, perdón por interrumpirte, sí. pero que como que caracterizó esta temporada fue la violencia y el gore. Uf. Que, que antes no lo tenían tanto.
1: Yo, ajá, es verdad. El, la segunda temporada fue un poco más eh, reflexiva, así <coughs> si se quiere. Y acá hubo como mucho más violencia, más gore, más sangre. En estas, en, est en el capítulo que les decía, que se llama Mal viaje, cual decía es un barco, un barco pesquero de, de, de tiburones, que de la nada eh, se le mete como un cangrejo gigante. Muy, pero muy al estilo Lovecraftiano Si alguien leyó una vez Lovecraft o el, el, el misterio mito de, de Cthulhu, mito de, de Cthulhu eh, Va a entender eh, de, por, por qué se los menciono Y es, es genial Además hay que mencionar que esta, fue, esta es la ópera prima, prima de David Fincher Como director de animación Y este es el cortometraje que dura más largo de la temporada Que dura eh, 21 minutos Es muy bueno
0: Sí, también es interesante de justamente este capítulo es lo es como el más moral dentro de, de, de su hilo narrativo de bueno el como el monstruo este les pide que lo lleven a un determinado lugar y está depende de la tribulación de qué hacer votan
1: y bueno ahí se este se, se, se define ahí mismo y hay como una como decía también recién una doble moral eh, y una decisión que se va a tomar ahí no vamos a spoilear, cuál es la decisión que se toma, pero que tiene un desenlace que no te lo esperás y que es tremendo eso.
0: Sí, también otro capítulo a destacar es La Rata de Mazo, otro que me gusta a mí, que es como un apocalipsis de ratas que, que se rebelaron, empiezan a cobrar inteligencia, a crear su propia sociedad en, el, en el, la granja de un tipo, y bueno, decide contratar a una especie... Tipo el del servicio no automático, sí, tipo el del servicio automático, la segunda temporada.
1: Ajá. Ah, que Era como una ajá. máquina
0: que iba limpiando y eliminando las plagas hogareñas, sí. pero esta más, más para. Sanguinaria. Sí, más sanguinaria, más y bueno, como estas ratas inteligentes iban buscando sobrevivir a este bot.
1: Es muy bueno eso también. Yo quería mencionar eh, que yo le he hablado con, con, otra, con otros amigos que lo han visto el tema del de, de, de último capítulo que se llama este, Jíbaro es recomendable mirar todos los capítulos con auriculares pero más precisamente este último por el trabajo sonoro que tiene yo lo vi en Mala Mía, desde una compu así con audio así del de mismo parlante de la compu mm. eh, y, y te perdés ciertas cosas, el plano sonoro está tremendamente trabajado y, y es algo como, como para apreciar
0: Sí, también la animación es también tipo, bueno, videojuegos, se me ocurre el, el Elder Scroll, todo lo que son medievales, es muy Ay, interesante, sí. también los movimientos de cámara que hacen, hasta por ser animación, son jugados, que no tengo así una memoria como fresca de alguna película, serie o un anime que tenga ese movimiento de cámara tan brusco... Uh -huh. Y bueno, el plano sonoro también, sin ¿sí? ni hablar. Yo, por suerte, lo vi con auriculares.
1: ¿Ves? Yo me, me lo perdí. Este, Jíbaro, en particular, eh, nos voló la, la cabeza, creo que hablo por los dos, mm. Damián. Y también hay que decir que, que tiene como una historia detrás porque es como una alegoría a la invasión que hizo España a, a, a Puerto Rico. Eh, y eh, este capítulo tardó aproximadamente dos años en hacerse. Así que imagínense el laburo.
0: Sí, sí, yo tengo también sobre esta... Se nota como que nos, que nos gustó mucho a los dos, que buscamos también elementos <risa> aislados, los dos para contar de Jíbaro, que, que yo tengo que fue dirigido por Alberto Mielgo, quien dirigió Las Testigos de la primera temporada, de la chica que vi el asesinato por la ventana y que ah, no hay que correr. Ajá, ajá. Bueno, justamente es el mismo director de ese y todo está pintado. Y la
1: mujer, pareciera.
0: Sí, tiene, ¿Tiene como, como un, un estilo. Y bueno, justamente también eh, no sabía que tardó dos años en filmarse, pero... Sé que está pintado a mano todo lo que es la animación uh. Pero sí, animado por computadora Y ahora entiendo también por qué tanto el tiempo de producción de este capítulo
1: claro,
0: Imagínate dos años para hacer un episodio de 15 minutos ¿Cuánto 15, tiene? Sí,
1: 15 minutos con toda la furia
0: O sea, es tipo lo que fue Loving Vincent De, de esto de la pintada al óleo que tardó tanto Ajá. tiempo por, por la forma de realizar algo diferente que tuvo el director
1: Tal cual. Y ahora que lo decís, no sabía que estaba como pintado a mano. Tiene como algo, eh, como un, un, una, una acuarela. De acuarela, claro. Es, esa como pincelada, eh, así al pasar. Recordemos que es como un, un, un batallón de soldados que va a un lago y se encuentra con una, con una especie de, de sirena que, lo, que los encanta. No vamos a decir por qué ni cómo termina, pero... Se ven como esas pinceladas y esos...
0: Sí, también al ser la sirena un elemento de, que, que convive en el agua, todo lo que es el lago, que también tiene tomas aéreas de lo que es el lago donde uh -huh. vivía la sirena, es interesante y también eh, la, la pintura, el color que tiene ese capítulo en particular, es para mí el de la temporada.
1: ¿Y estaría bueno en la segunda parte de eso? ¿O vos sí ya daría que terminarlo ahí? Y ¿Es yo, el te, capítulo? yo te
0: dije, me gustaría, como hicieron con los tres robots, que empiecen a, a, como a ver... Ampliar las historias. Ese en particular, el origen uh -huh. o de vuelta a otras personas antes o después de la historia que se acerquen a ese lago, está interesante como para ver. Lo mismo con La Noche de los Minimuertos.
1: Uh. O
0: con ese estilo de animación, yo compro.
1: Súper, súper recomendable esta tercera y última temporada. Eh, así que si la vieron, nos escriben nuevamente en nuestras redes sociales. Para nosotros nos encanta hablar de eso. Y quédate que ya en breve vamos a hacer el. El, el anuncio
0: de quién se ganó el mate.
1: Ajá, así que prendete, ¿eh? ya, ya mismo lo sorteamos. Entonces, ¿qué es lo que realmente deseas? La Caja Negra Cuarta Temporada